0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von KIPA-Sport Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Keepercast, den ersten deutschsprachigen Torwart-Podcast von KIPA-Sport. Mein Name ist Martin Krenn, langjähriger Fußballtorwart, Fußballprofi, Co-Founder und jetziger Geschäftsführer von Keepersport. Ab sofort. Wird es jede Woche von uns einen Torwart-Podcast mit interessanten Themen rund um den Torhüter geben? Wir haben lange überlegt, wen wir heute einladen, wer der Kickoff-Gast für den ersten Torwart-Podcast ist. Ich begrüße unseren heutigen Gast, den ehemaligen Profi- und Nationalteam-Tormann, ehemaligen OF und jetzigen Dazone-Experten, Besitzer der Helga Bayer-Torwartschule, aktueller Tortrainer von Rabit Wien. Herzlich willkommen, Helge Peier.
2: Servus Martin, freut mich besonders, dass ich heute hier sein darf, weil du hast gesagt, wir kennen uns schon lange und es erinnert mich an die Beginnzeiten, wie wir uns kennengelernt haben, wie ich dir von meiner Torwartschule erzählt habe 2005 und ja, nicht, es hat nicht lange gedauert, wie wir dann die Partnerschaft begonnen haben und dass sie bis heute gehalten hat, das freut mich sehr.
0: Schöpfe dein volles Potenzial aus mit der Helge Peyer Torwartschule. Wir stehen und fliegen hinter unseren Keeper-Kids. www.hp-torwartschule.at
1: Helge, kannst du dich bitte kurz vorstellen und einen groben Überblick über deine
2: aktive Karriere als Profitorwart geben. geben? Da kann ich jetzt wirklich lang ausholen. Möchte ich aber nicht, weil ich möchte die Zuschauer nicht langweilen. Und vor allem als ehemalige Experte habe ich immer über andere gesprochen. Deswegen fällt es mir eher schwer, über mich selber zu sprechen. Aber ich probiere es einmal. Ja, Ich bin geboren in Wels, habe begonnen bei Eintracht Wels als Torwart, habe dort fünf Jahre gespielt, habe auch die ganzen Nachwuchs- und, und Auswahlteams dort gespielt und habe dann mit elf Jahren ein Probetraining bei Rapid gemacht, wo es mich dann komischerweise gleich genommen haben und, ja, und dann hat eigentlich meine Rapid-Karriere schon fast begonnen. Hat riesig Spaß gemacht, war eine große Herausforderung auch im Nachwuchs bei Rapid zu spielen und habe dann relativ schnell mit 16 Jahren meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ich habe da das Glück gehabt, erstens mit meinem Vater einen großen Förderer zu haben, von Kindesbeinen an. Und habe dann auch bei Rabit in Funke Feuer relativ schnell bekommen an Erich Macho. Und habe das Glück gehabt, die besten Dormantrainer gehabt zu haben, die man sich vorstellen kann. Wie, wie kam es zum Profivertrag? Naja, ich habe dann auch relativ bald in der jungen Nationalmannschaft gespielt. habe die U16-Europameisterschaft damals gespielt, habe ein Angebot von 400 Rotterdam gehabt als 15-Jähriger damals und dann ist Rapid auf mich zugekommen und hat gesagt, den Jungen wollen wir hier unter Vertrag nehmen und hat habe mich dann für Rapid entschieden. Was waren da die
1: entscheidenden Momente in der Karriere? So am Sprung zum Profi oder im Profitum dann in den ersten Jahren als Profi?
2: Ja, ganz sicher auch die Leute oder die Torwarttrainer, die mich geprägt haben. Ein Foto habe ich schon erwähnt, dann im Funke Feurer. Und dann die ersten Trainings auch in der Kampfmannschaft, ja. Da hat es gegeben an Didi Küper an Peter Schöttl, an Trifon Ivanov, an Michael Konzel und, und noch viele mehr, die, die mich sehr geprägt haben, die mir gezeigt haben, was am Weg zum Profi wichtig ist. Ich habe auch gesehen, was, 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 was nicht das? wichtig ist. <lacht> was wäre das Wichtige und auch das Unwichtige? Naja, das Wichtige ist, dass man, dass man sich schon auf einen Weg begibt, dass man schon in jungen Jahren versucht, gesund zu leben, dass man in jungen Jahren versucht, jetzt nicht äh, dem Alkohol, ich sage jetzt nicht zu verfallen, aber in, in Maßen fortgeht, äh, die richtigen Freunde findet und einfach Mentoren sucht, die einen auf den richtigen Weg bringen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste. Das Glück hatte ich. Mein Vater war DJ. Ja. Ich war im Sommer immer mit bei ihm, wo er gearbeitet hat, so in den Sommerferien. Meine Eltern waren geschieden und da war ich so zehn, elf Jahre, oft sieben, acht Jahre und da hat er mir so gezeigt siehst Helge, die Besoffenen dort, das ist nicht gut. <lacht> und da habe ich relativ dann schnell gesehen, was wichtig ist im Leben. Ich hatte die richtigen Mentoren und, und deswegen haben wir dann auch die Torwartschule gegründet mit dem Hintergrund, weil wir wissen, was wichtig ist für Kinder.
1: Welchen Tipp hast du für jeden Torhüter, der mal davon träumt, im Rabittor
2: zu stehen? Ja, der Tipp ist, ist, ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich habe wieder das Glück gehabt, die richtige Mischung mitzubekommen aus, aus Spaß und aus, aus, aus dem nötigen Ernst in eine Richtung zu gehen, Profi zu werden. Und mir hat damals mit sechs Jahren da Jean-Marie Pfaff ziemlich geprägt oder, oder inspiriert. Da bin ich mit meinem Vater auf der Autobahn gefahren und wir wollten unbedingt das WM-Halbfinale sehen. Es hat so geschüttet, es war ein Riesenstau und dann sind wir bei irgendeiner Tankstelle stehen geblieben und haben uns dort Belgien angeschaut im Halbfinale und da habe ich in jean Pfaff gesehen, wie er dort gespielt hat und da habe ich dort dann zum Papa gesagt, dort möchte ich die Arme spielen, also im Fernsehen möchte ich einmal spielen und das hat mich von Anfang an inspiriert, dann habe ich das erste Interview vom Jean-Marie Pfaff gehört, wie er bei Bayern München gespielt hat, wo der Reporter gesagt hat, bei dem Tor oder er nicht gut ausgeschaut, nachher hat er gesagt, das stimmt, beim Tor hat er nicht gut ausgeschaut, aber dafür schaut er sonst sehr gut aus und da habe ich gemerkt, dass Humor, Spaß an der Sache und nicht alles unbedingt zu ernst nehmen, auch wenn man Fehler macht, extrem wichtig ist. Und das hat mir eigentlich ziemlich geprägt.
1: Kommen wir zu den ersten Jahren bei Rabit. Wie waren die ersten Profispiele? Warst du nervös? Wie bist du mit der Nervosität umgegangen? Hast du da irgendwelche Tipps auch gehabt? Wie waren die ersten Spiele?
2: Ja, mein erstes Spiel, das war, ich sage mal, nicht wirklich erfolgreich. Ja, das erste Jahr gegen Bregenz, aber das zweite war dann gleich gegen Paris Saint-Germain wo ein Ronaldinho, ein Anelka gespielt hat und ich habe mir zweimal fürchterlich angeschüttet und damals der Trainer Lothar Matthäus hat nach dem Spiel gesagt, ich glaube den Dormann den können wir nicht brauchen, das wird sich nicht ausgehen für die Zukunft und das habe ich natürlich mitbekommen, das ist auch in den Medien gestanden und ich habe mir dann doch, das nächste Spiel ist das Wichtigste und wenn ich das gut spiele dann habe ich nochmal eine Chance. Und da hat es eine Szene gegeben beim Frühstück vom GHK-Match nach, nach dem Paris-Spiel. Sitze ich neben Oliver Lederer. Ja, Sage ihm, bitte gib mir die Zeitung. Sagt er, na die gebe ich da nicht. Sag ich, warum gibst es mir da nicht? Nein, die kann ich da nicht geben. Habe ich gesagt, gib sofort die Zeitung, ja. Habe ich reingelesen und in der Zeitung ist gestanden: GHK hofft auf Pan Empire. Ja, und das hat mich dann ziemlich motiviert, muss ich sagen. Es hätte, ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder verfalle verfall ich in die Schockstarre oder mich motiviert es. Gott sei Dank war es das Zweite, ich habe gut gehalten und dann ist eigentlich immer mehr bergauf gegangen im Rückspiel, dann gegen Paris saint habe ich auch gut gespielt und dann ist eigentlich immer bergauf gegangen.
1: Das heißt, du hast ja dann eine sehr, sehr lange, sehr erfolgreiche Karriere bei Rabid gehabt. Gibt es da Spiele, die, an die du dich besonders erinnerst oder natürlich auch im Nationalteam, was waren da deine persönlichen Highlights?
2: Ja, von Highlights. Ich möchte eigentlich gar nichts missen. Ja. Es waren genauso Misserfolge, die genauso dazugehören. Ja. Ähm, aus den Misserfolgen wächst du, aus den Misserfolgen kannst du viel lernen. Ich habe da so ein bisschen einen Leitsatz wie Sometimes you win, sometimes you learn. Ja, das ist für mich einer der entscheidenden Sätze, dass du, wenn du nichts gewinnst, aber viel lernen kannst und viel mitnehmen kannst. und Zu den besten Spielen oder zu meinen Lieblingsspielen gehört sicher das erste Champions-League-Spiel dazu gegen Bayern München wo ich in der Nacht davor schweißgebadet aufgewacht bin und nicht gewusst habe, was passiert jetzt habe ich Fieber, da geht's mir nicht gut, aber dann umso näher das Spiel gekommen ist, ist der Flow gekommen, die Vorfreude, dann habe ich einfach ein lässiges gutes Spiel gemacht und auf das ich mich sehr gut zurück, sehr gern zurück erinnere, genauso wie die Länderspiele gegen Wales, wo ich Ryan, Ryan Giggs äh, zur Verzweiflung gebracht habe und einen Herrn Craig Bellamy, den ich dann Jahre später mal zufällig bei der U19-Nationalmannschaft als Gegner treffen durfte, wo er zu mir gesagt hat, you were the fucking goalkeeper who saved two, two or three, one against one, one against, one's against me. So, das ist gar nicht so leicht rauszubringen. Und dem bin ich in Erinnerung geblieben und das Spiel ist auch mir sehr in Erinnerung geblieben. Gerade auf Meter möchte ich ein bisschen näher eingehen.
1: mit mhm. ein bisschen vorbereitet natürlich und habe gelesen. Ich habe schon gemerkt, du hast dich eingelesen. Ne? Ja, Wow. Wikipedia war auf Transfermarkt. dabei habe eine interessante Statistik gefunden. Und zwar hast du 31% aller Elfmeter äh, gehalten. Wie kam es dazu? Was, was?
2: Ja, das ist irgendwie schon bei den ganzen Jugendturnieren, äh, wo man mit Rapid waren, habe ich fast jedes Elfmeterschießen eigentlich immer gewonnen, weil ich da immer schon sehr viele gehalten habe, habe mich da eigentlich immer nur auf mein Gefühl verlassen. Da gibt es auch eine lustige Story gegen... Rambo, jetzt darfst du nicht zuhochen, Rambo jetzt schon, ja, im, damals im Cup, ich glaube Viertelfinale in Lustenau, wo wir gleich den ersten Elfmeter verschossen haben und äh, die haben die ersten vier getroffen. Und vor jedem Elfmeter, wie der, Schüt äh, der Schütze angelaufen ist, habe ich mir schon, wie er sich im Ball aufgelegt hat, die Ecke vorgenommen. Einfach so haben wir so entschieden, was könnte passieren. Und dann habe ich mir gefragt, so nach dem vierten, wo dann der letzte geschossen hätte, wenn er getroffen hätte, hätten wir verloren habe mir gedacht, so, die Taktik ist nicht aufgegangen. Ich habe nicht auf mein Gefühl gehört, das muss ich sofort umstellen, weil sonst sind wir weg. Ich habe dann das umgestellt, habe mir dann gedacht, so, kurz bevor er schießt, entscheidest du dich für das richtige Eck oder für das Eck und habe die nächsten zwei gehalten und wir haben getroffen und dann sind wir aufgestiegen. Und das war für mich so ein bisschen ein Schlüsselelement, auch danach in meiner Karriere, dass ich sage, wenn ich mich auf mein Gefühl verlasse, fahre ich immer besser, wie wenn ich nur den Kopf einschalte. Weil der Kopf die Reaktion vom Kopf ist früher und aus dem Instinkt heraus kommt es genau zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, es war
1: für dich aber rein der Instinkt oder hast du da am Fuß besonders geschaut oder aufs Standbein oder
2: rein das, das Gefühl? Ich glaube, das ist auch die Erfahrung dann gewesen, weil ich viele Elfmeter schon gehabt und gehalten habe, auch die, die Sicherheit zu wissen, dass ich gut bei Elfmeter war und dann einfach im Anlaufen gefühlsmäßig entschieden, wo schierst du jetzt hin. Damals aber rapid. Uh, uh, Stefan Ebner damals, der sich immer sehr intensiv uh, mit dem ganzen Dingen, mit Statistiken beschäftigt Dort hat, hat mir immer die Elfmeter-Statistik der gewissen Spieler gegeben. Da habe ich gesagt: Danke Stefan, es ehrt dich sehr, ich finde es das super, dass du das machst, aber ich will es nicht wissen, weil ich will mich auf mein, mein Gefühl verlassen. Ja. Hat am Anfang ein bisschen besser geschaut, hat gesagt: Nutzt du das? habe ich gesagt: Nein, ich brauche nicht, aber der Erfolg hat mir dann Gott sei so Dank recht gegeben.
1: 2007 2008 habe ich auch gefunden in den Statistiken hast du 4 von 5 11 Metern gehalten in der Meistersaison.
2: Ja. Ich musste da jetzt korrigieren. Ja, es war im Europa Cup noch einer dabei 5 von 6, aber <lacht> 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 nur ein kurzer. Kein, <lacht> nein. kein Problem. Nein, nein, also ja, das war, ich sag, da kommt auch sehr viel Glück dazu, dass du einfach am Flow hast, dass du in der Saison einfach gut drauf bist und, und, und das nötige Glück auch dann noch hast. Also die, das gibt es ganz selten, dass man 5 und 6 in einer Saison hält.
1: Kommen wir von Rapid zum Nationalteam. 20 Einsätze im A-Team der österreichischen Nationalmannschaft. Wie war das? Ist es ein, muss ja ein besonderes Gefühl sein, das eigene Land zu vertreten.
2: Ja, ist ganz was, ganz, ganz Spezielles. Ich kann mich nur auf mein erstes Spiel erinnern. Oder besser gesagt, auf meine erste Einberufung. Da haben wir 6 zu 2 auswärts gegen Deutschland verloren. Da hat der Roland Goriop als Nummer 1 gespielt. Ich war damals das erste Mal dabei und, und ja, ich sage relativ nervös. Und äh, damals Trainer Hans Krankel. Das war ein ganz neues Terrain für mich, wo du schon einmal denkst, ja, jetzt bist du mal dabei, schaust dir das Ganze mal an. Und natürlich, wenn ich gespielt hätte, hätte ich mich auch gefreut, aber das war einmal zum Reinkommen sehr wichtig, einmal die ganzen Eindrücke zu sammeln. Und gar nicht so lange später habe ich dann mein erstes Länderspiel gehabt, wo ich gegen Weißrussland reingekommen bin und wenn du dann einmal angeschrieben hast und den Einsatz bei den Länderspielen stehen hast, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, ein ganz spezielles, wie du gesagt hast, für das eigene Land zu spielen. Das war einer der größten Momente und das durfte ich 20 Mal machen. Ich war über 10 Jahre eigentlich fast immer dabei. Wir haben uns sehr viel abgewechselt, ob es der Alex Manninger war, der Thomas Mandel, der Jürgen Macho, Andi Schranz, Gspurnig Michael, mit dem ich heute zufällig telefoniert habe, immer über Jahre weg, tolle Kollegen, wir haben uns immer gepusht und es war eine, eine sehr, sehr wunderschöne Zeit. Ja.
1: Kommen wir aufs Equipment. Du weißt, wir mit Kippersport verkaufen Torwartprodukte, Torwarthandschuhe und darum interessiert es uns äh, und unseren Zuhörern natürlich äh, extrem. Wie gehen Profis mit Material um? Mit welchen Handschuhen spielen sie? Wie wichtig sind Torwart-Handschuhe für Profis? Da gibt es ja auch große Unterschiede. Wie war es für dich? Du hast immer mit Aridas Torwart-Handschuhen gespielt. Welchen Schnitt, welchen Typ von Handschuhen hast du vertraut?
2: Ja, ich habe. Es äh, war eigentlich auch mein ganzes Leben lang eigentlich ein, äh, also ein Gefühlsmoment. Wo, wie, wie wahrscheinlich für Feldspieler der Schuh ist, ist beim Dormann noch viel spezieller der Handschuh, weil. Ja, wenn der Hand nicht passt, ist ist ein Tor. Wenn der Schuh beim Feldspieler nicht passt, okay, ist er fehlpass, aber da ist noch nichts passiert. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Und von, von Kindesbeinen an, und, und, schon also wenn du den riechst, wenn du den auspackst, äh, ist ein besonderer Moment. Und ich habe mich auch immer auf mein Gefühl verlassen, ich bin da reingeschlufen und habe gesagt, das ist er. Ja. Ob es jetzt von Anfang an bei in Kindesbeinen zuerst Räusch war, dann irgendwann einmal eine Zeit lang Ulsport. Äh, und dann ab meiner Profikarriere natürlich bei Rapid Adidas. Gegen Ende meiner Karriere in Griechenland durfte ich dann noch eure Produkte testen und auch, auch mit Genuss äh, ja, fangen, sage ich mal. Ähm,
1: mit Genuss ist schön gesagt. Mit Genuss ja. ist in Ordnung. Ja.
2: <lacht> Aber bei Rapid eben jahrelang mit Adidas. Ich habe auch das Glück gehabt, dass, ich, äh, dass mir der angepasst wurde. Ja, auch eine ganz nette Story. Wir waren... Damals Champions League gegen Bayern München auswärts und nach dem Spiel habe ich mit Oliver Kahn Dress und Handschuhe getauscht und wir sind dann gleich weitergefahren nach Innsbruck zum Bundesligaspiel und wir sind beim Abschlusstraining die Torwarthandschuhe Torwart handschuhe kaputt geworden und habe dann nur mit die vom Oliver Kahn mitgehabt und habe dann mit dem Oliver Kahn seine gespielt, habe dort zu Null gespielt, habe sehr gut gespielt und wir haben die irgendwie so gut passt, er hat eine eigene Form, eine eigene Passform gehabt und da habe ich zu Adi das gesagt. Ihr braucht es nicht mehr anpassen, ich möchte die genauso haben, wie es der Olli hat. Und dann habe ich den Rest meiner Karriere ab, ich glaube, es war ja, ab 2006, immer mit einem Schnitt vom Oliver Kahn gespielt. Und
1: das heißt, es war ja ein ganz ein klassischer Handschuh, was ich weiß. Außennahtschnitt, eher breitere Fangfläche, ja. eher ein bisschen kürzere Finger, ohne viel Schnickschnack.
2: Ja, ich war eigentlich immer da, man, ohne viel Schnickschnack. Da haben die Handschuhe ganz gut dazu gepasst. Ja. <lacht>
1: Gibt es sonst Material? Abgesehen von Torwart auf ja. die du vertraut ja. hast oder die du gebraucht hast, ich denk da zurück an deine Verletzung 2008, da hat es, glaube ich, aus ja. einem Panzer gegeben. Ja. Was war sonst zur so Ausrüstung, die du benötigt und gebraucht hast?
2: Ja, der Panzer hat mich auch ein halbes Jahr begleitet. Ich war ja damals durch die Thrombose Bluter und musste, durfte in keinen Zweikampf gehen und die Ärzte haben gesagt, ich darf ein halbes Jahr nicht trainieren. habe ich gesagt, na, das geht nicht. Ich will in einem halben Jahr schon wieder spielen, wenn ich ein halbes Jahr trainiere, geht sich ja das nicht aus. Also ich brauche irgendwas, was mich schützt. Ist Ali das so nett und lieb gewesen und hat gesagt, du, wir haben da was, so wie der Peter Tschech äh, den Kopfschutz hat, können wir auch dir geben und wir können aber auch noch was anpassen und am Ganzkörperpanzer. Also ja, ein bisschen der Ninja-Turtle ja, zu dieser Zeit. Das heißt aber, es war Panzer für den Oberkörper oder Panzer ein -Shirt Oberkörper, integriert. Oder? Aber vor allem für die ganzen Organe, das heißt Niere, Leber, Herz, alles war halt total geschützt, weil man muss sich vorstellen, wenn ich einen Ball, einen scharfen Ball in die Magengrube oder irgendwo hinbekomme, kann sie dort äh, innere Blutung bilden und dann wäre das nicht so angenehm gewesen, aber ich habe damals so ein bisschen Restrisiko, aber die Ärzte waren nicht begeistert, äh, in Kauf genommen, weil ich gesagt habe, ja, Hermann Mayer ist auch schon mit dem Gips äh, am Radl gesessen und ich habe gesagt, ich will trainieren, das interessiert mich nicht und habe das voll durchgezogen und ich, ich sage einmal so, vier von acht Ärzte haben gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht wieder spielen kann, ich habe aber gesagt, das geht jetzt zu 100% aus, war immer felsenfest davon überzeugt, dass ich wieder spielen kann und dann bis am Tag vor der Untersuchung war ich ein bisschen nervös, aber sonst habe ich es durchgezogen, mentale Stärke bewiesen und bin dann wieder zurückgekommen. Das, das, war, das waren schon einer der Momente, wo ich sehr stolz war. Ja.
1: Gut, komm, du hast es schon angesprochen äh, zu deiner Torwartschule, die Helge Bayer Torwartschule. Die hast du schon 2005 gegründet, also während deiner aktiven Zeit. Wie Kommt man als Profi eigentlich
2: drauf, eine Torwartschule zu gründen? Ja, es war damals noch nicht so üblich, dass es sowas gibt. Und mein Vater hat mich damals gefragt, der ja auch Helge Bayer heißt, dass er Torwartcamps machen möchte. Er hat das einmal gesehen, er hat so Spielercamps gesehen und er möchte es am Torwand-Sektor machen. Da habe ich gesagt, natürlich Papa, da unterstütze ich dich. Er war ja einer meiner Förderer und der mich so weit gebracht hat, dass ich es so weit schaffen habe können. Und haben wir das einmal probiert. Und beim ersten Camp waren so 25, 30 Kinder, Uh, unter anderem Martin Kraus, Mitarbeiter damals 2005 in Wiener Neudorf, der jetzt beim Sportclub ist. Uh, und nach dem Camp, so die ein, zwei Jahre danach, ein paar vom Camp haben gesagt, sie würden gerne weiter trainieren und ein Jahr später haben wir schon 30 Schüler privat gehabt. Ja. Und dann ist es weitergegangen, haben wir gesagt, naja, das funktioniert so gut, wir haben so gute Trainer, gründen wir doch die Torwartschule, die Helgeberg Torwartschule, machen das wirklich professionell, holen uns die besten Trainer, habt dann gleich in Erich Weidenauer Danach dazu bekommen, der mein Trainer in der Nationalmannschaft beim Hans Krankel drei Jahre war. Und ich habe gesagt, der Grund der Torwartschule war dann, ich habe die besten Torwarttrainer gehabt. Meinen Vater, Funky Feuerer, Tiger Zaicek, Franz Wolfer, Klaus Lindenberger, Erich Macho, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, Martin Krenn, habe mir auch mal trainiert, kann mir erinnern. Ganz kurz, ja, ja. richtig, richtig, <lacht> Ja, richtig. Und so sammeln wir oder so versuchen wir viele Torwarttrainer dazu begeistern, die Jugend zu fördern und weiterzubringen und das war das Ziel und die wenigsten wissen, dass die Torwartschule ein Non-Profit-Unternehmen ist, dass da wirklich hier niemand sich bereichert, kein Geld verdient, ja, natürlich die Trainer, die bekommen ihre Gage, wenn sie trainieren, aber sonst bekommt hier niemand ein Geld, es wird alles immer wieder reinvestiert, die Sponsoren, die da dabei sind, wissen das und ja, da gilt auch der Dank vor allem an euch, an Kippersport, die seit Anfang an dabei sind und alle anderen, die wir haben, da sind wir wirklich sehr stolz müssen
1: wir sagen, von unserer Seite ganz ganz ein tolles Projekt, was wir sehr, sehr gerne unterstützen. Wir haben viele Schüler von dir da bei uns im Shop oder online, die einkaufen und wir hören nur das Beste und wir wissen es, sonst würden wir es nicht mit dir machen, dass wenn du was magst, dass du das sehr, sehr gut
2: magst. Danke Martin, jetzt haben wir so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, das tut sehr gut. Ja. Gehört dazu. <lacht> Kommen
1: wir zur Philosophie, Torwarttechnisch in ja. der Torwartschule. Es gibt ja unterschiedliche Philosophien ja. zum Ball, Ballangriff und was man alles so hört, ja, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Torwartspiel. Was ist eure Torwartphilosophie? philosophie
2: ja, du hast das ja eh schon gesagt. Ich sage, äh, es gibt so ein Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Natürlich viel, äh, führen auch viele Philosophien äh, zu einem guten Torwart. Und ich glaube, dass man nicht eine Philosophie auf alle Torhüter runterbrechen kann, sondern man muss ja auch mal ganz genau die Konstitution von des, vom Torhüter, vom Kind anschauen, was sind seine Stärken. Ja. Natürlich, Ballangriff, nach vorn zum Ball kommen, das macht ja eh fast jeder. Ich kenne keinen, der sagt, du musst zurückfliegen. Ja. Und wir versuchen halt, und das war auch ein, ein Leitsatz von meinem Vater immer, ich habe damals schon mit 12, 13 Jahren wo er Tormantrainer war, ob es in Schattendorf in der ersten Landesliga war oder ganz egal, in Berndorf. Ich habe da mit 12, 13 Jahren schon immer mittrainieren dürfen mit der Kampfmannschaft. Ja. Das war eigentlich schon sehr früh. Aber ich habe da sehr früh dann schon schärfere Schüsse bekommen und, und auch schon mich ein bisschen mit den Größeren messen können. Und Das ist dann auch so ein bisschen ein Leitsatz in der Torwartschule geworden, dass wir sagen, mit 6-Jährigen trainieren wir schon in Richtung 8 jähriger mit 8-Jährigen trainieren wir schon in Richtung 10 -Jährigen. Weil ich in meiner Karriere gemerkt habe, dass ich vor allem in jungen Jahren den, den Altersgenossen immer voraus war.
1: Ja. Das heißt, ihr habt so keine Altersbeschränkung oder ich habe einen fünfjährigen Sohn, ich könnte jetzt mit meinem Sohn zu dir kommen.
2: Also fünf Jahre ist schon extrem. Ja. Wir sagen, mit sechs Jahren beginnen wir mit Dorma-Training, aber man kann das, kann das jetzt nicht vergleichen mit einem klassischen Dorma-Training, so wie es jetzt ich bei mache, sondern da geht schon sehr viel in Spielerische, ihnen Einfach Spaß am Sport, Spaß am Torwart und auch schon ein bisschen, ich sage fast, infizieren, weil ich bin damals auch mit sechs Jahren infiziert worden, da hat es funktioniert. Und das versuchen wir, genauso weitergehen, Wo es dann in die Techniken geht, das wirklich noch im, im spielerischen Element. Es gibt dann so fünf, sechs Jährige, die dann, wenn du ein Training machst, dann noch aufschauen und schauen, wo das Flugzeug vorbeifliegt. Dann siehst du ja, der ist jetzt noch nicht bereit. Aber es gibt andere bei, es gibt Vereine, die sagen erst ab zwölf Jahren Torwarttraining. Ja. Ich werde nie einer sein, der sagt, das ist ein Blödsinn, ja? sondern jeder soll das machen, das er spürt. Jeder soll das machen, wo er glaubt, das ist der richtige Weg. Auch der Weg kann zum Erfolg führen. Ne? Es hat viele Beispiele gegeben, der hat mit 15 als angefangen im Tor und ist auch Bundesliga-Torwart geworden. Ne? Ich glaube, dass am einzelnen Torwart, am einzelnen Individuum liegt, dass er was werden kann. Und da gehört immerhin der Kopf dazu. Und man sollte die ganzen Philosophien und die ganzen Wampikini auch nicht überdramatisieren. Ne?
1: Wie oft bist du selber beim Training neben Rabit neben Sohn, Wie oft schaffst du es da beim Training zu sein?
2: Also ich mache extrem viel im Hintergrund, was auch Partner und Sponsoren betrifft. Aber es, es gibt immer wieder so Phasen, wo ich es nicht so oft schaffe. Es gibt dann aber auch Phasen, wo ich mich sehr oft einbaue. Also jetzt in, in der jetzigen Zeit bin ich ein bis zweimal in der Woche vor Ort. Äh, aber mit den Trainern und mit dem ganzen Rundherum, mein Vater ist jeden Tag vor Ort und mein Vater hat mich ausgebildet und äh, er ist so ein bisschen der heimliche Chef, der Präsident äh, der Torwartschule. Wir sind im ständigen Austausch und für mich ist es einfach das Größte, äh, wenn ich einmal in der Woche hinkomme und, und, und ich sehe natürlich nicht jedes Kind, äh, jede Woche, weil bei 200 Torhütern ist das gar nicht so einfach, aber wenn ich jetzt heute in Geier Joost zum Beispiel sehe und dann äh, sechs Wochen später die Entwicklung zu sehen und, und, und auch zu sehen, wie unsere Torwarttrainer trainieren, mit was für einer Leidenschaft die dabei sind, das ist für mich die allergrößte Freude. Und, und das inspiriert auch mich und deswegen komme ich auch da so gern hin. In der Torwartschule bei den Kindern gibt es noch, noch keinen Druck. Die haben zu ihre Ziele und verfolgen die. Und wir versuchen, so lange wie möglich vom Druck fernzuhalten, weil wir wissen, dass ein Druck ein ziemlicher Hemmschuh werden kann. Und das ist also ein bisschen die Philosophie der Torwartschule, eine, ja, eine. Seit Philosophie.
1: Das heißt, 13 Jahre Torwartschule, habt ihr Talente von klein auf begleitet? Martin Kraus kennt mhm. man, spielt jetzt bei Sportclub. Gibt es sonst äh, Torwarttalente, Torhüter, die den Sprung ins Profi-Business mhm. geschafft haben?
2: Ja, es gibt dann Martin Freisel, der hat beim FAC spielt. Es gibt dann Jakob Krep Kreppelker, der jetzt äh, mit 17 Jahren in der Regionalliga für Vorhore sorgt. Das Du hast schon Martin Kraus angesprochen, da gibt es noch einen Manuel Zöchling der in der ersten Landesliga. Es gibt sehr, sehr viele so in der Prairie, die erste Landesliga, Regionalliga, zweite Liga spielen, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Und ich sage, es kann nicht jeder Bundesliga-Dormann werden, aber ganz sicher bin ich mir, und das haben wir auch in unserem Leitsatz gesagt, wir versuchen, die Kinder zu entwickeln und ihre Ziele, ihnen, ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und wir brauchen uns jetzt nirgends hinschreiben, schreiben, dass wir sagen, wir haben denen geholfen, sondern sie haben es selber geschafft und wir haben sie nur unterstützt und aber eins kann ich unterschreiben ja, und ich weiß, dass in den nächsten drei bis vier Jahren aber sowas von einer Kracher da rauskommt, äh, da habe ich eine, einige schon im Auge.
1: Schön, <lacht> äh, ich möchte auf den Papa eingehen, du hast ihn mehrfach erwähnt schon, Präsident der Torwartschule, dein Förderer, ich denke, und habe das Gefühl, dass es eine sehr, sehr enge Beziehung ja. da ist, äh, liege ich da richtig, Wie, mhm. was
2: ist dein Vater für dich? na ganz extrem, ich habe hab schon erwähnt, ähm, wie er, er war ja DJ und ich, meine Eltern waren geschieden und ich war im Sommer immer mit bei ihm und er hat er meistens in Dorwart, ah, in, Dorf, in Deutschland gearbeitet und in den größten Discos da war er wirklich sehr erfolgreich. Und ich habe immer gesagt, ich möchte entweder Fußballprofi werden oder DJ und ich bin leider Fußballprofi geworden. Ja. Beides aber, DJ auch hobbymäßig. <lacht> nein, nein, Spaß. Ja, ja, nein, DJ bin ich auch hobbymäßig.
1: Wir suchen noch einen DJ für das finale Keeper
2: Battle. Ja, also, da offizielle wir uns Anfrage noch, im, wir uns noch. im Podcast. <lacht> ich werde ihn dann außerhalb des Podcasts mit ja. dir besprechen. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja Mein Vater war mein größter Förderer. Durch, durch ihn habe ich Dinge erreicht, die ich nie zu träumen gewagt habe. Und das Lässige war immer, ich habe in Wels gewohnt, er war in Deutschland arbeiten. Ich habe am Sonntag 14 Uhr in Wels gespielt, er hat bis Samstag um 7 Uhr in der Früh aufgelegt und ist jede Woche nach Wels gefahren, hat sich das Match angeschaut und ist am nächsten Tag wieder haben wir am, am Montag hat er wieder arbeiten müssen. Und das hat er über Jahre gemacht und das hat mich einfach ja, inspiriert, das hat mich glücklich gemacht, den Papa trotzdem zu sehen. Ja. Und dann bin ich zur Rabi gekommen und hat mich immer betreut, hat jedes Spiel gesehen. Es gibt, glaube ich, kein Match, das er nicht gesehen hat. Der sagt mir oft nur Auch jetzt sehe immer im Stadion. Äh, jetzt immer im Stadion. Es gibt kein Tor oder keine Parade, die er nicht mehr im Kopf hat. Der sagt mir dann oft: Kannst du dich erinnern, äh, wie der, egal jetzt wer der Strebinger oder der, den Ballen, so einen Ballen hast du gehalten damals beim U16-Turnier in Tirol äh, gegen einen, um, weiß ich nicht, gegen wen. Also, und dann, dann kommt auch bei mir die Erinnerung und, und in Erinnerungen zu schwelgen ist dann immer sehr schön.
1: Kommen wir aufs Strebinger, kommen wir aufs Aktuelle, dein äh, Job im Moment oder seit Sommer 16 äh, ist bei Rapid, Head of Goalkeeping steht auf der Homepage, was heißt das, was sind deine Aufgaben, wie ist dein Tag bei Rapid?
2: Naja, ähm, Rapid hat mich geholt im, im November 2016, auch mit der, mit der kleinen Struktur auch zu sagen, sie haben gesehen, was in der Torwartschule passiert ja, und Sie hätten gern auch im Verein, dass, dass man alles über hat, ja, dass man eine Philosophie vorgibt. Und das habe ich versucht umzusetzen. Wir sind auch mitten in einem Prozess mit den Torwarttrainern, was dort an, Macht großen Spaß. Und da komme ich auch schon zur Philosophie. Ja. Es gibt ja dann immer so, so Trainer oder so Vereine, wo es heißt, mit zwölf Jahren muss der Torwart das und das können. Mit 14 muss er das und das können. Wenn er das mit zwölf Jahren nicht kann, diesen einen Bereich, so wie jetzt eine Spieleröffnung, äh, ist dann die Frage, kann er es dann schaffen oder kann das nicht schaffen? Ich glaube, dass man da viel individueller eingehen muss und, und alles wirklich isoliert, jeden einzelnen Dormann isoliert betrachten und jetzt nicht sagen, wenn er das oder das nicht kann, schafft das nicht mehr. Ja. Das heißt,
1: du gibst die Philosophie auch im Nachwuchs vor?
2: Ja, ja, ich gebe die Philosophie ja. vor. Ich mache aber eher in, in Besprechungen, in, in, in Videostudium. Äh, versuchen wir, Dingen auf dem Grund zu gehen, was nicht nur das Torwartspiel betrifft, sondern auch der mentale Aspekt. Wie fühlt sich ein Dorman in verschiedensten Situationen? Wie kann er mit Druck umgehen? Hat es eine Situation gegeben, ein Nachwuchs-Torhüter, habe ich beim Training zugeschaut und der war von mir, der war komplett down. Der hat im vorigen Spiel einen Fehler gemacht und das habe ich gesehen. Und frage ich, was ist los, wieso bist, du, wieso bist du so down? Sagt er zu mir, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Bin ich hingegangen und habe gesagt, gratuliere zum Fehler. Der wird dich weiterbringen ja, und das hat irgendwie dann so rausgerissen mit dem modernen nicht gerechnet weil wer gratuliert einem zum fehler ja. und ich habe aber gelernt dass in meiner karriere dass mich im nachhinein die ganzen fehler viel mehr weitergebracht haben wie die guten spiele was ich gemacht habe und eine andere sichtweise zu bekommen fehler akzeptieren kann auch viel wichtiger sein wie umgekehrt
1: wie ist die zusammenarbeit äh, mit dem chefcoach wie, wer hat das sagen wer entscheidet äh Kaderzusammenstellung, Aufstellung, Training, wie lange darfst du trainieren mit den Torhütern, wie, wie ist da die Zusammenarbeit?
2: Ja, total easy, also mit Gogo ist es extrem lässig zusammenzuarbeiten, weil er, er sagt ganz einfach, Helge, bei Torhüter, er überspitzt gesagt, ist dein Job, ich kenne mich bei Fußballer gut aus, du kennst dich bei Torhüter, ich vertraue doch zu 100% auf dich. Das ist sehr angenehm, so zu arbeiten, wer der Chef ist, ist natürlich der Cheftrainer, ist ja ganz klar. Und die Verantwortung liegt auch bei ihm und es wird auch äh, im Endeffekt bei ihm die Entscheidung liegen, wer spielt, ganz klar. Aber es ist schon so, dass er mir vertraut und wenn ich sagt, du, der ist auf sich da oder jetzt in der Situation, wie wir jetzt sind, der Bessere, dann war das bis jetzt immer so, dass, er, dass das passiert ist, was ich gemacht habe. Äh, aber das heißt jetzt nicht, dass es in Zukunft auch so sein wird. Wenn das Vertrauen da ist, wenn, wenn man... Gegenseitig oder miteinander gut arbeitet, dann wird das auch in Zukunft so sein.
1: Gearbeitet hast du ja anscheinend viel mit der aktuellen Nummer 1, Richard Strebinger. Wie, wie bist du mit der Saison zufrieden?
2: Ja, ich bin total zufrieden und vor allem freut es mich für ihn, dass er jetzt sein nächstes Etappenziel, die Nationalmannschaft, erreicht hat. Und er war ja kurzfristig auch schon einmal die Nummer 2, wo wir ihn zur Nummer 2 gemacht haben. Und das war also ein bisschen ein Rule Breaker und, und, und ihn aus einer Situation rauszuholen, wo er lernen kann, ja, auch, auch bewusst gemacht, um beide besser zu machen. Das ist uns in der Situation sehr gut gelungen, er hat sich jetzt damit belohnt, in die Nationalmannschaft zu kommen, habe auch mitbekommen, dass er das jetzt schon seit mehreren Monaten visualisiert und er hat auch schon vor ein paar Wochen zu mir gesagt, äh, ja, ich kann noch keinen Urlaub buchen, weil ich werde beim Nationalteam dabei sein ja. und das war voller Überzeugung, das war voll authentisch. Dass ich, dass ich es ihm total abgekauft habe. Und das ist also ein bisschen mein Leitsatz. Als Torwarttrainer sei authentisch, mach das, was du spürst. Du nicht überperformen, du jetzt nicht. Wenn du nervös bist, sei nervös. Wenn es gut drauf bist, es gehört alles dazu. Und jeder, jede Phase eines Torwarts ist wichtig für die Entwicklung. Spiel nichts, sondern glaub das, was du kannst.
0: Willst du dich im direkten Duell gegen andere Torhüter messen? Dann melde dich bei der Keeper Battle Eurotour an. Keeper Battle ein Weg an die Spitze. Alle Informationen rund ums Battle findest du auf www.keeperbattle.com. Kommen wir zu einer heiklen
1: Frage, aber ich muss da trotzdem stellen, du bist da Nein, voreingenommen wahrscheinlich, <lacht> aber wer ist für dich aktuell der beste Torhüter in der österreichischen Bundesliga? Martin Krenn. Danke. Kat.
2: <lacht> Na, du hast, das, du hast ja mir die Antwort schon vorweggenommen. Erstens bin ich voreingenommen, zweitens ist es ein wenig unseriös, jetzt die anderen Torhüter so zu beurteilen, weil in Ritschi jeden Tag, in Knoflach siege jeden Tag, in Haas säge jeden Tag, da fällt es mir leicht und jeder Tormann-Trainer wird ein bisschen immer sagen, seiner ist der Beste. Ja? Ist ganz normal. Ähm, ich werde nicht sagen, wer der beste Tormann in Österreich ist. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ja? Ähm, weil es nicht fair gegenüber einem Teamchef ist, weil es nicht fair gegenüber dem Torwarttrainer in der Nationalmannschaft ist, Klaus Lindenberger, die treffen die Entscheidung, ich werde zuarbeiten, gemeinsam mit meinen Torhütern und das ist schlussendlich meine Aufgabe.
1: Dann schauen wir vielleicht fünf Jahre in die Zukunft. Wen siehst du in fünf Jahren als Nummer eins im österreichischen Nationalteam? Ja, Kann ich da, da was rauslocken? Ich würde
2: wieder das Gleiche sagen. Martin Krenn. Also ich bleibe dabei. Ja, ich sehe in dir einfach nur so viel Potenzial. Ich weiß, du sitzt bei Kippersport ja, in festen Sessel, aber... Vielleicht kann ich es ja noch schaffen, dich da rauszubekommen. Habe ich die Frage jetzt gut umschifft? Danke, ja. danke. machen wir weiter. Bin ich ich habe schon wieder vergessen, die Frage übrigens, aber passt schon. Komm,
1: kommen wir zum letzten Thema ja. vom heutigen Podcast, und zwar die WM in Russland. Wir werden, by the way, ein kleiner Hinweis: während der WM ein bis zwei Podcast-Folgen aufnehmen. Ach,
2: ein Fremdwort, by the way, hat er gesagt, aber, Entschuldigung. Ja.
1: Helge und ich werden die WM analysieren, werden vielleicht Szenen aufgreifen. Das kommt während der WM. Jetzt wollen wir mal von Torwartseite vorab auf die WM sehen. Wer ist für dich der beste Torwart der WM? Vielleicht gibt es so konkrete Antwort.
2: Ja, also ich habe in den letzten Monaten viele Torhüter analysiert, ob es die erste österreichische Bundesliga ist, die zweite österreichische Bundesliga. Wie viele fehleranfällig sind die Torhüter? was sind ihre Stärken, wie viele Big Saves machen sie, spieleentscheidende Big Saves und so weiter und so fort und das natürlich auch international, weil ich ja regelmäßig einmal im Monat bei The Zone die Premier League analysiere und da sehe ich sehr viele Weltklasse-Torhüter, sei es eigentlich er oder Ederson da kriege ich sehr viele Statistiken mit und ich versuche auch so ein bisschen aus, aus, aus meinem Gefühl heraus Statistiken zu entwickeln, wie man die Torhüter noch besser naja, beurteilen kann ja, und bei dieser Weltmeisterschaft, wer der Beste werden wird, das weiß nur Nostradamus. Ja. Wir können aber so einen kleinen Ausblick wagen und ich habe jetzt auch vor kurzem für Sportmagazin so eine kleine Reihenfolge einmal aufgestellt, wer für mich so jetzt, nach, weil man muss auch immer die aktuelle Saison hernehmen, wie, wie hat der Torwart bei der Mannschaft performt? Was hat er für Selbstvertrauen? Wie sind die Konkurrenzverhältnisse innerhalb des Teams? Dankeschön. Kommen wir zur WM und
1: Produkte, vor allem Torwart Handschuhe, die großen Marken bringen natürlich neue Farben, neue Modelle zur WM. Auch wir von Keepersport bringen ein Sondermodell, ein Varan-Sondermodell, das wir nächste Woche in den Verkauf bringen werden. Und wir haben den exklusiv vorab schon hier, ich kann ich dir zeigen, die Zuhörer sehen den Handschuh natürlich nicht, äh, ich glaub, werden sie ich glaub, auch erst in einer Woche, so, ich glaub, aber sie sehen
2: ihn sogar. du
1: kannst ja <lacht> gerne mal für unsere Zuhörer <lacht> ja, beschreiben. Also
2: ich fange mit dem Negativen an, okay? ähm, es macht mir ein bisschen traurig, ja, dass dieses rosa Modell erst jetzt, jetzt rauskommt, weil ich wollte ja damals auch bei Rabid immer schon einen rosa Handschuh, ich hoffe die Zuschauer hören jetzt, wie ich den anziehe, ist das schön, ähm, ich wollte bei Rapid immer schon ein rosa Modell, hat es nie gegeben. Dann muss ich in meinen letzten Jahr nach Griechenland, wo ich zufällig, ich komme dort hin, zum ersten Spiel, liegt der rosa Dress und den Handschuh hätte ich damals schon gern gehabt. Also im Nachhinein nochmal danke, dass ihr mir jetzt rausbringt. Sehr gerne. Ich brich den, äh, den Kippercast jetzt, glaube ich, ab vor lauter Traurigkeit.
1: Dankeschön. Eine letzte Frage habe ich auch noch, bevor wir abbrechen. Wer gewinnt die Weltmeisterschaft?
2: Boom. Die Frage war ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, der Beste. Danke. Es <lacht> ja, sind halt so da. viele Favoriten dabei, dass ich mich da jetzt nicht festlegen möchte. Ich möchte diese Frage ein bisschen später beantworten, wenn wir die Torhüter am Anfang schon analysieren, weil für mich auch sehr wichtig, die ganzen Freundschaftsspiele, die jetzt davor stattfinden, dann lasse ich mir einen, einen Tipp rauslocken.
1: Helge, zum Abschluss ein paar Shoutouts.
2: Ich kann kein Spanisch. Ein paar Grüße. Aha, okay. Das habe ich schon mal wo gehört. Ein paar Grüße, ja. Also, da es ja ein Keeper-Cast ist, möchte ich mich bei allen Torhütern, bei allen Leuten bedanken, die mich auf dem Weg zum Torwart inspiriert haben. Ich habe die ganzen Namen eh schon erwähnt, aber einfach ein Dankeschön raus ans Universum und die Leute, die angesprochen sind, die werden es jetzt bekommen.
1: Wo können dir interessierte Leute folgen? Du wirst wahrscheinlich aktiv auf Social Media sein?
2: Ja, eh auf den meisten und gängigsten Kanälen wie Instagram, Facebook, Helgebert Torwartschule oder Helgebert die Fanseite. Natürlich auch auf der Webseite der Helgebert hp-torwartschule.at. Betreibst ja. du die Fanseite selber? Schreibst ja. du selber Retour? selber, genau. Das heißt, du hast
1: auch ein direkter Kontakt ja, zu dir möglich? seit
2: vielen, vielen Jahren mache ich das selber. Ähm, hab, lass mich da von verschiedensten Leuten inspirieren, schau, was es so gibt, aber versuche natürlich meinen eigenen Stil zu kreieren und alles was, was ihr lest ist von mir
1: Helge, herzlichen Dank, äh, es war mir eine große Freude, äh, mir wir, wir werden uns wiedersehen ja. äh, wir werden ein, zwei Folgen während der WM drehen, äh, für mich gibt es jetzt nur mehr, oder für unsere Zuhörer gibt es einen Abschlusshinweis nächste Woche gibt es den äh, nächsten Podcast natürlich und zwar in einem leicht anderen Format. Das Format heißt Ask Das heißt, ihr könnt uns Fragen senden, welche wir beantworten. Ihr könnt uns die Fragen per E-Mail senden an ask.keepersport.eu oder gerne auch per Facebook, Messenger, Twitter, Instagram mit dem Hashtag Ask Ich möchte
2: auch noch eine Garnigkeit an unsere Zuschauer sagen. Erstens einmal hoch zu, wie ich den Handschuh wieder aufmache. Und ich möchte mich auch bedanken, für die Unterstützung auch meiner Torwartschule gegenüber und danke an Kiepersport für die lange Episode.
0: Bist du im WM-Fieber? Wir auch! Und deshalb startet Kiepersport eine Aktion für den wahren Torwart-Fan. Auf Handschuhmodelle, Trikots, Hosen, Stutzen und Schuhe, die im Wettbewerb gespielt werden, geben wir dir ganze 25%. Mit dem Code KSWC18 sicherst du dir 30 Minuten vor dem Spiel, während des Matches und 45 Minuten nach der Begegnung. 25% auf den UVP. Solange der Vorrat reicht.